Sigam-nos no Facebook em OddBullet, no Instagram em Odd_Bullet, no Twitter em Odd_Bullet, no nosso site oddbullet.com e podem ouvir-nos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Mixcloud e Castbox. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Hoje tenho comigo o André. Olá! O Gonçalo. Oi, migas! O João! Beijinho no ombro. Oh, e eu, Diogo. Um... Diz olá, Diogo. Olá! Estou oh. a morrer. Sim, <risos> mas não se nota. Pronto. Este episódio é bem especial. Porquê? É episódio especial. É especial. É especial porquê? Já conseguimos ofender algumas pessoas em dois minutos. Este episódio é especial porquê? Porque é o nosso segundo episódio dedicado exclusivamente a um filme. Ok. Filme. Se, se, sim. <risos> se se recordam. Spoilers. Quem, uh, os nossos pais ouviram o episódio anterior sobre um filme, nós falámos sobre o American Psycho. Hoje vamos falar sobre... Drumroll. A herdade de Tiago Guedes. Uh, pessoal, o que é que achaste? Não vi. Pronto, não viste? Não. Também ainda não. Mas gostava de ver. Gostava mais do primeiro álbum. Não, mas queria ah, ver. Também queria, queria. Também queria. Não, vamos falar sobre Under the Skin. Debaixo de pele. Debaixo de, de pele. De Realizado. É tipo epiderme. Epiderme. Yeah, yeah, é tipo yeah. anúncio publicitário mesmo. Yeah. É um filme de 2013 de ficção científica realizado pelo Jonathan Glazer. Realizador assim mais ou menos recente, tem 3 ou 4 filmes só. Ele fez carreira basicamente em videoclipes. Já vos falo de alguns que alguns de vocês conhecem e gostam. Um... Mas és tu. Não deixa de ser curioso ser porque eu acho que este filme é uma merda. Já yeah, para a poeira. Pessoal, para a semana ah. voltamos. <risos> Espero que tenham gostado do episódio. Pode, já pode dizer que isto basicamente vai ser tipo um 2 para 2. É verdade. É, é, este episódio vai... Ganda Battle. Yeah, este episódio vai ser Ganda, vai ser a primeira, a primeira rap battle do Pod Bullet. Uh, tech Team. Tech, tech Team, team. Sim. Vai ser um 2 contra 2. Porquê? Porque uh, duas pessoas gostaram do filme e duas pessoas adoraram o filme. Yeah. <risos> duas pessoas uh, gostam de cinema e não, e não gostaram. E olha, lá está. Uh, começa já. <risos> é, uma, é baseado num livro do uh, Michel Faber. Uh, que depois o André vai falar um bocadinho do livro, certo? Sim, sim. Uh, okay. Sobre a intro. Só a dar a sinopse porque obviamente não... tu leste foi exatamente. Okay. é um dos contadores okay, mas não foi okay. não é a mundo e a capa okay. e a badana eu vou, vou ler aqui a sinopse para quem não conhece e leste, filme... leste a crítica do público ou não? Uh. 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 sim sim qual? Uh. bom sinopse uma alienígena nesse caso a personagem principal Scarlett Johansson chega à terra e começa a percorrer estradas desertas e paisagens vazias em busca de presas humanas isto localizado na Escócia a sua principal arma é a única coisa boa do filme. A Posso? A Scarlett. Está <risos> bem. E a Escócia também. A sua principal arma é a sua sexualidade voraz. Léo. <risos> Mas ao longo do processo ela descobre uma inesperada porção... Mas a Scarlett é má na cama. É pá, posso? Eu sei que é. Vou repetir desde o início. <risos> Estás um... perdido. Na Estou vida, um bocado eu. perdido. Uma alienígena Scarlett Johansson chega à Terra e começa a percorrer estradas desertas e paisagens vazias em busca de presas humanas. A sua principal arma é a sua sexualidade mas ao longo do processo ela descobre uma inesperada porção de humanidade em si mesma. 
Bom, antes de falarmos sobre pronto, filme, realização, fotografia, não sei o quê, e tendo em conta que isto é uma rap battle mesmo, dois contra dois, eu queria só dar aqui alguns tidbits de informação, só para fazer o setup e depois vamos à, à nossa vida. O filme uh, teve um resultado financeiro de 5 milhões. Não se percebe porquê, de facto. E qual é que foi o orçamento? Não, o filme não, não está... Não tem, não tem Deve ter sido um escândalo. Yeah, mesmo. Não, não, rap, grande sim. flop. O filme é... MCU é que bate bem. O filme é assim, o filme, eles aqui descrevem como um flop, mas o filme não, teve, não deve ter custado muito mais do que isto. Deve ter custado aí 7 milhões ou 8 milhões. Foi, foi 5, 6, 6, acho eu. Pronto, o filme, Diogo, o que é que fazias com os 2 milhões remanescentes? Oh, meu amigo, é para o casino mesmo, ali o boleto. Ah, sim, está bem, sim, está bem. <risos> Pronto. Este realizador, Jonathan Glazer, vocês não sei se conhecem, ele tem três filmes. O, em 2000 lançou o Sexy Beasts, em 2004 lançou, lançou o Birth... É, é a minha biopic. É tu, Barry. O Birth, em 2004, com Nicole Kidman, foi muito interessante também. E agora o Under the Skin. Mas... Agora 2013. Uh, 2013, sim. E agora deve estar a fazer outras coisas. Ele lançou os seguintes videoclipes, para vocês terem uma ideia. Ele lançou o um, Karma Coma, dos Massive Attack. Não vi. Lançou o The Universal, dos Blur. Também não vi. Pronto. Uh, dois dos, dos Radiohead. Ah, estás ligado para o que eu gosto. Karma Police, é dele. Ah, e não o vi. Uh, Street Spirit, <risos> também, não vi. também é dele. Eu não vi nada, não vejo videoclipes. Recuso-me. O Cosmic Girl, do, do Jamiroquai. Esse uh, conheço, ok. Uh, Rabbit in Your Headlights do, dos Uncle isso, isso foi inventado por ti yeah. <risos> não, não, não foi, não foi. <risos> o que é que tu sei? Rabbit in Your Headlights é aquele do In Your Head é essa mesmo é Cranberries Rabbit, <risos> A Song for the Lovers do Richard, do Richard Ashcroft dos Verve um, O Live With Me dos Massive Attack outra vez o Treat Me Like Your Mother, dos Dead Weather. Hum, grande som, encanta vídeo. E a melhor delas todas, que é Into My Arms, de Nick Cave and the Bad Seeds. Uh, então, Dead muita, Weather... Muita coisa está explicada agora. Não, ah, sim, não Dead Weather... Não, se forem ver, há aqui muita coisa... Mesmo, videoclipes são muito interessantes. Uh, Carnopolis. Carnopolis, sim, icónico. Uh, bom, vamos falar sobre aqui alguns detalhes de casting malta, porque vocês gostam destes detalhes fichos. Yeah. Não... Uh, a Gema, eu não consigo dizer este nome, Gema Arterton, ah. vocês conhecem de certeza? Sim. Muito sim, sim, sim. Uh, A Eva Green, não sei se conhecem, também é interessante. A uh, January Jones e a Olivia Wilde foram consideradas para o papel que depois foi protagonizado pela Scarlett Johansson. Naturalmente. Lá está. Se bem que a Eva Green neste papel podia ser também uma escolha não. interessante. Ok, obrigado André. Sim, até porque o filme é uma merda e a Eva Green... Já, perce já percebemos. Toma. Mimo. Um, o papel foi para a Scarlett Johansson que um, lá está, ela é conhecida genericamente, ela tem outros filmes né? filmes bons tipo ela alguns, é conhecida pelo Fappening ela é conhecida pelo Fappening sim. Sim. Ela, é conhecida, <risos> ela é conhecida por filmes bons alguns da Marvel e tipo filmes maus tipo o Lost in Translation, esse, esse tipo de filmes sim, e ela ah, uh, Diogo, lembra-te que nós somos uma tag team ah, pois é verdade, já me estás a dar é verdade, a mim, desculpa, portanto... é verdade, é verdade. Um, bom ela foi escolhida, uh, o Jonathan Laser, quando foi para definir este papel, que é um papel muito peculiar porque ela tinha que carregar o filme todas as costas, praticamente sozinha, ela tem a supporting cast, mas é um supporting cast de atores, muitos deles não são uh, atores, todos. Só são... mais um ator. Sim, é verdade, uh, muito, muito do elenco que está neste filme são pessoas, não são atores, são pessoas reais e que foi gravado e depois, posteriormente, só, só autorizado. o gajo que tem a cara de formado é que é ator também, não é? É, é exatamente. Uh, é. E, não, e o que no final está é com é ela. É o Gary Olma do, do Hannibal. 
Aquele, o homem que depois... O senhor que depois leva para casa. Também Sim. é ator. Mas tirando esses dois atores, não há maneira. Aliás, o, o cana de bicicleta, o cana de mota, é apenas um... Um gajo que anda de moto. Exatamente. É um dude. É um dude, um cana de moto. Okay. Uh, o filme não tem... É um lad. Que é na Escócia. Desculpem. Lol. É um lad. Lol. Uh, este ator, ainda bem falaste no, no ator que tem... Uh, o Garil Bandueri, o Garil, assim. O ator chama-se Adam Pearson, que tem neurofibromatosis e tinha trabalhado em televisão. Em, em português, em televisão. português. Uh, isto, é, isto é um, um programa que promove <coughs> a Ai, língua meu... portuguesa. Ai, que bonito. Além da minha tosse. Sim, sim. <risos> neurofibromatosis, presumo. Uh... Ah, lindinho. Uh, Já lá... não vais levar um chute nos dentes. Olha, estás a ver. Uh, o ator fez algumas sugestões na... Uh, sobre como é que a personagem da Scarlett Johansson poderia atraí-lo uh, na, naquela sequência. Sim. E essas uh, foram, foram utilizadas para o guião, ou seja, ele contribuiu ativamente para a progressão mesmo da história. Além do papel que ele desempenha, uh, contribuiu mesmo para, para a parte narrativa. Posso fazer uma coisa? Sim. Ele partiu a perna a caminho da audição uh, e no dia a seguir uh, foi, teve a audição dele no hospital e uh, teve o papel. Fiz, não sabia, não sabia. Mas não deve haver assim tantos atores com neurofibroma todo. Sim, mas lá está, eu não acho que... Não... Na Escócia. Mas lá está. Uh... Mais. Uh... Perdão, vocês uh... sabem que aquelas sequências, muitas, muito... só para contextualizar o filme, ela de facto anda pela Escócia, uh... não sabe bem o que é que ela é ao início, tem-se uma ideia, né? mas é uma coisa, não, nunca fica explícito, no final percebe-se. Uh... E ela, à medida que vai atraindo uh, homens para a carrinha dela, para depois, posteriormente, sugá-los, né, no fundo, ela, uh, muitas destas conversas que ela tem com, com os homens, uh, sejam eles abordarem o carro dela, ou ele, eles entrarem mesmo no carro e irem a conversar com ela, muitas destas conversas, aliás, grande parte das conversas não são uh, scripted, não são uh, originais de guião. Porquê? Porque... O Jonathan Glazer queria gravar estas cenas na realidade. Então, ela com a, ela está mais ou menos caracterizada, cabelo preto. Parece a Scarlett Johansson para nós, mas se calhar na Escócia, no meio de, de terrinha, malta não conhece a Scarlett Johansson. E, uh, basicamente, viram uma mulher bonita, que estava a falar com eles na, na rua, foram falar com ela, não sei o quê. Mais tarde, quando acabaram de gravar, estavam satisfeitos com o que estava uh, gravado, pediram para a pessoa assinar um papel em como autorizava a libertação das imagens e isso foi incluído no filme. Sim. Ou seja, essas conversas que ela tem com pessoas na rua são autênticas. São autênticas. E é interessante ver uh, o tipo de pessoas que, que fala com ela, as diferenças que há. Pessoas muito simpáticas, há outras mais que vão para, estão a tentar engatar e agir é ver porque isto tudo é uh, autêntico. Sim. É como um ser humano se comporta. E o filme é sobre isso. O filme é sobre um olhar de alguém que não é humano, uh, spoiler, <risos> é um alien, Uh, que analisa, a, analisa a nossa sociedade Sim. e analisa a, os nossos comportamentos, sejam Sim. eles os, os mais negativos ou uh, em alguns casos da bondade Observe também. Observa e depois começa a replicar. Começa a replicar porque ao início ela tem um propósito eu, uh, que é extrair aqueles corpos para um qualquer motivo que não é, não é importante para, para a narrativa do filme. Ela... Sim, até porque eles ficam ali num, num limbo esquisito. Exatamente, sim, sim. Uh, mas depois uh, ficam sempre com todos pele. nus e eu não percebo porque é que tenho de ver pirocas Sim. Mas tu já vês pirocas geralmente, não é por aí. Não... Vejo a minha e não gosto. Não ter o foco, não te queixaste. Exatamente. <risos> não vi. Um, e eles ficam só com a pele. Só a pele é que fica depois na, a, a flutuar, no fundo. Um... Então e. Ah! <risos> é, pronto. <risos> É complicado, ah. é complicado falar deste filme porque este filme é, 
Vamos, merda. Pra, vamos partir aqui do pressuposto que Grande merda. as pessoas sabem o que nós estamos a falar. É um filme de nicho, essencialmente. Bastante. É um filme de autor, é um filme... Uh, obviamente não é um filme comerciável e não é um filme para toda a gente, porque lá está, tem, é um filme muito específico. É um filme para pouca gente. É um filme para pouca gente. Ele já o livro era. Uh, não sei se queres falar um bocadinho do uh, livro. Sim, o livro... Eu, eu ia falar mais à frente, mas assim... O livro, se nós pensamos que o filme é frito, o livro é 10 mil vezes mais frito. Um, se, pronto, é, o filme já agora é uma adaptação muito vaga do livro. Uh, pega só na premissa e depois vai, vai, vai numa direção completamente diferente porque, por exemplo, o livro expande, expande lá está aquilo, a narrativa e depois apresenta a side characters e explica muitas das coisas que no filme deixa só... Acontecem. Sim, como acontecem, sim. no livro são explicadas. São muito bizarras as explicações, é. mas há explicações. Um, introduz uh, conflitos, uh, coisas que nunca são abordadas no filme, mas o conceito é basicamente o mesmo. É a mulher alienígena que droga e rapta e shakers, depois envia os corpos para serem processados como carne humana, que é uma cena gourmet no planeta dela. <risos> Está, é muita, um, o livro o livro espanhol lá está é há, muito há mais, mais qualquer coisa sim ah, sim o filme não quis ir por aí porque o filme aborda, aborda muito a cena das classes aborda muito a questão da identidade porque lá está como como isto é carne carne humana é uma cena gourmet no planeta dela depois há uma, uma coisa de castas e de elitismo e pronto ainda é mais barato do que o próprio filme e e pronto, a, a última, a, as últimas partes, esta parte da carne humana ser gourmet e todas, a, o, todas as, as tramas que há à volta disto nunca são sequer mencionadas no filme. Mas é, é, é basicamente isto, o filme fala muito sobre sustentabilidade também, o filme, desculpem, o livro. Uh, pronto, é, mas foi um livro que na altura teve, teve algum sucesso, já agora. Teve? Não foi uma coisa também de nicho como o filme? Não, 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 foi, foi extremamente... Pronto, foi recebido assim de uma maneira um bocado estranha, porque Sim. o livro é estranho, mas depois acabou por ser critical acclaimed. O, li o livro é de 2000? Então, dirias que o Under the Skin livro uh, é, o, é o código da vinte da altura dele. <risos> é isso? Exatamente. Ou, ou, ou o sétimo selo? Sétimo selo, sétimo selo. O livro de... O Under the Skin livro é de 2000. O filme é 13 anos depois. Do Michael Faber, desculpa. Michel, Michel, Fab de... Michel Faber? Michel ou parece-me ele parece-me francês não... não ok eu tinha escrito Michael que grandes nabos eu não li o livro eu só eu leio que conheço o livro uh, ok pronto lá está como entendemos ao início isto é um dois contra dois e uh, antes de falar sobre também as nossas opiniões porque já se percebeu que eu e o André somos os defensores Uh, do outro lado, as pessoas não, vocês não gostaram do filme ou não gostaram muito do filme uh, também gostava de ouvir agora uh, pronto, para, para batermos isto mesmo em dois contra dois o que é que vocês acharam, quais foram as nossas initial impressions e, e no resultado final o que é que gostaram e o que é que não gostaram Ora bem, uh, eu quando... <risos> eu tinha que começar a falar, é engraçado é, caguei, és mais novo, caguei para ti uh, eu estava a ver aquilo um, já com, com o hype que o Diogo gosta muito de incutir aos filmes que gosta um, Portanto, já, da minha parte, leva sempre um, uma pitada de sal. Um, às vezes sou surpreendido pela positiva, não foi o caso. Portanto, o Diogo disse-me, é pá, aquilo parece um filme do Kubrick e não sei quê. E eu estava a ver aquilo e pensei, isto é alguém a tentar o Kubrick, a tentar imitar os filmes do Kubrick. E 
Não. Não. Bosta mesmo, bosta. Bosta mesmo, bosta. Tu és os back vocals. Bosta, bosta. Não, sério. É já acabaste? Podes intervir, não faz mal. Podemos aqui fazer um encruzilhado de comentários. Vamos como na Assembleia. É tipo Tap Team. Não, é tipo na Assembleia. Vocês agora estão a controlar o tempo. Ok. Então, uh, epá, uh, pronto, eu também fui levado no hype treino do Diogo, tipo, só dizia, ou oh, vê que anda firme, e, pronto. e desta vez... Também é assim não, que eu falo também. Sim, não. no dia-a-dia. -dia. <risos> uh, e também não correu muito bem, hum. não. Porque, epá, lá está, aquilo é, aquilo é para mim é um, um exercício de cinema, ou um exercício para tentar... Aquilo para mim não, não falha como filme, hum. Apesar de poder funcionar como qualquer tipo de estudo ou de exercício que tu queiras fazer sobre uma... Como não fazer um filme? É pá, ou seja, eu acho que aquilo... Eu percebo tudo aquilo que tu dizes sobre uh, essa questão, por exemplo, interessante de misturar cenas com pessoas não atores uhum. uh, no meio do filme e, portanto, quebrares a barreira de ser tudo ficção e meter ali um bocado de algo mais sim, real sim, sim. e que a única coisa que é ficcionada é o personagem da Scarlett percebo todas as mensagens da, da relação com os homens, dela com a natureza, de, percebo isso tudo, pronto. Mas acho que no final do dia aquilo tem de funcionar como, como, como um filme, quer hum. dizer, porque, sei lá, é, comparando, por exemplo, é como num livro, tu podes escrever super bem, usar um vocabulário tipo, espetacular, muito bem escrito, descrever tudo muito bem, mas depois, se a história não agarra e não te... Lá está. Correto, sim, sim. Não te leva do princípio ao sim, fim, sim. tu pensas, este gajo está só a despejar. Uhum. É muito bom escrever, este gajo está só a despejar aqui palavras e palavras e palavras e frases e coisas, mas no final isto tem tudo de te levar a um sítio, tem de te oferecer algo mais, estás a ver? Uhum. Por exemplo, o, o filme... Eu ligo muito ao fi, aos filmes que despertam algum tipo de sentimento, quer seja de comédia, de ação, de qualquer coisa, quer dizer, eu vou ver um filme de comédia aquilo para mim pode ser a coisa mais estúpida do, do mundo, eu vou ver uma comédia eu, eu quero rir, uhum. se, aquilo, se me fizerem rir está-se bem, pode ser com piadas super inteligentes ou com um gajo a cair se aquilo funcionar para, como, como filme de comédia, funciona certo. eu vou ver um filme de ação, espero estar lá tipo Pumping Heart, com cenas uh, incríveis, mesmo que a história seja uma grande bosta pronto. Uh, o mesmo para um drama histórico quer que seja, aqui eu acho que ele falha nesse aspecto, que é tu Lá está, eu estou a ver aquilo quase como um exercício que ele está a fazer, um, uh, dar um, uma ideia ao ponto de vista dele sobre, uh, pegando numa forma alienígena, fazer uma, uma representação da nossa sociedade, uh, a questão da natureza ali pelo meio, os objetos estranhos, a reação dela, de Scarlett, uh, à vida e, a, e aos sentimentos. Ou e a isso. falta de reação. Ou a falta de reação, a todas aquelas cenas, que, os estímulos que ela vai recebendo de uma pessoa que é completamente vazia de sentimentos e estímulos e que vai ganhando pequenas coisas em algumas cenas. Porque lá está, aquilo tem algumas cenas que são, são interessantes e tá, a ideia está interessante. Uhum. A cena da formiga, a cena dela, a primeira vez que vê, que vê a televisão e está a ouvir e, e começa a sentir o ritmo de alguma coisa. Todas essas cenas são interessantes e é a parte que eu gosto no filme. É quando tu vês o desenvolvimento da personagem mas depois, lá está aquilo como um todo, como um filme eu acho que falha, estás a ver? E, portanto, eu chego ao final e fico um bocado quase iludido com a coisa porque estava à espera demais, pronto, se calhar também 
com a expectativa, estava à espera de, de outra coisa. E acho que é isso, acho que aquilo é quase um, um exercício, um estudo visual e não um filme-filme, percebes? Hum. Não, uh, e foi essa a minha dificuldade e que tornava algumas partes do filme um pouco mais aborrecidas. E não tem a ver com, com o ser lento, que a gente já tinha também falado do... Sim, sim. Mas, mas de, eu ia pegar nisso. Do ser lento? Sim. Sim, mas eu ia dizer, por exemplo, não te estávamos a comparar com, por exemplo, o Only God Forgives, que é um filme super lento, mas que eu adoro porque aquilo estás sempre às expectando de alguma coisa. Aquilo Exato. Há, todo, há toda uma atmosfera Aquilo em relação ao God Forgives que e no é... Under the Skin não, não aconteceu. Não existe. Sim. Portanto, o, o, o Glazer, né? uh, ele não consegue agarrar uh, pela atmosfera que queria. Quando tens uma personagem protagonista que é uh, Blend, portanto, não, não, tem, não tem expressão, não tem nada. Hum. Está por simplesmente a absorver e a tentar reagir de acordo seja, com aquilo não passa, que não passa nada além disso para o espectador. Ou a atmosfera é ficas... muito boa e tu Andres ficas agarrado e expectante com, com o que vai acontecer a seguir, ou acontece aquilo que no meu caso aconteceu, que é, ok, isto está a passar-se, a banda sonora funciona, não, nem por isso, está uh, ali... Uh, eu, enquanto estava a ver o filme, eu não tinha curiosidade em saber o que é que ia acontecer uhum. a seguir. Sim. Porque mesmo a questão de, de ser uma coisa cíclica, que mudam as pessoas, mas o ciclo será mais ou menos sempre o mesmo. E tu estás à espera, ou deverias estar à espera, de que, ok, onde é que o ciclo vai ser diferente agora? Onde é que vai quebrar o ciclo? Eu não, eu não queria saber disso para nada. Honestamente, o filme não, pá, não, não agarrou. Não... Sim, lá está, por exemplo, no Only Love for Gives, lentidão... tu, tá, tu, desde o início até ao fim, tu, tu és sempre tudo o que vai acontecendo vai-te criando em ti uma expectativa sobre o final. Hum. Que não acontece aqui. Aqui tu, lá está, não tens muito interesse no final, porque além daquilo acabar por ser sempre mais ou menos previsível, é isso, é a repetição de cenas e não há quase uma... Pá, tem de haver um, um, não mais... Há, não há uma mudança de ritmo por mais que um básica que, que seja a, a história. Tem a lentidão inicial. Sim, Nós sim. estamos a falar ao mesmo tempo. Não fica bem. Fica bem. Que é para toda a é gente. Tag team, não é? Como o filme é maior, até pode falar ao mesmo tempo. Exato. <risos> bem, eu estava a ouvir com atenção porque... Mentiroso. Cuidado, cuidado. Discordo-me. Alguma vez terias de fazer, não é? <risos> claro, tinha que ser um dia. Um, vou, vou contar brevemente a origin story deste filme. Um, eu, eu andava há muito tempo vi o trailer e fiquei curioso entretanto uh, passaram-se dois ou três anos e vi o filme e fiquei bem entusiasmado e depois passei o bichinho ao Diogo mas como qualquer Diogo... a culpa é tua estarmos aqui Sim. <risos> mas como qualquer uh, Dioguismo uh, o Diogo esqueceu-se da, da sugestão e chegava sempre ao pé de nós e dizia então já viste o Under the Skin? <risos> e pronto esta é a origin story do... é mesmo a lavar roupa aqui não, 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 não. Oh, até para isto é, é. não, tem, tem piada porque o Diogo vem com o entusiasmo dele e quer nos recomendar boas coisas e eu dude, tipo foi tipo o Arctic Monkeys <risos> ou outra banda qualquer Queens of the Stone Age, Age porque passámos anos Cave, a... The National desculpa Diogo eu vou dizer coisas boas agora sobre ti. Não na perda. Não na perda. <risos> Mão na perda. Uh, agora passando para o filme. Uh, Mão no mamilo. Mão no mamilo. E uh, já está. Já, já está. Nunca falha. Uh, eu acho que um, os filmes são aquilo. Basta. 
são fruto das nossas expectativas e muitas vezes quando criamos expectativas em relação a eles com base nelas isso condiciona a nossa experiência e a maneira como nós uh, absorvemos e julgamos e nós já tivemos aqui essa uh, conversa com, sobre o Thor uh, Ragnarok e eu acho que aqui aqui no, no pode sim, sim também, também já 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 quando já, falaste já. de Marvel que não, não um, eu eu acho que a minha interpretação daquilo que ouvi de, de, da vossa opinião é um bocado essa eu para mim o um filme funciona exatamente pelas razões que vocês uh, apontaram eu acho que hum, é um filme altamente atmosférico tem, tem, tem cenas completamente incríveis e toda aquela atmosfera da, da Escócia uh, com bastante nublada uh, a cena na praia e agora spoilers ah, sim, é, tá, os spoilers uh, já foram todos pela janela sim. a cena na praia de ela deixa morrer a criança depois do, dos pais morrerem ela deixa morrer a criança e por aí fora toda, toda aquela, para mim é uma, uma jornada que, que é interessante porque começa com pouca personalidade, mostra uh, como ela é tão despida de emoções, uhum. especialmente aquele início e ela vai andando, vai começando a ganhar um pouco de mais, vai percebendo vai reagindo e eu acho que toda essa atmosfera e toda a sequência faz um payoff que, ok, eu consigo perceber que o payoff, se tu vais do, do ponto de vista de isto, vai tudo ter algum lado, não seja satisfatório, mas se eu olhar apenas como uma jornada de descoberta e de existencialismo, acho que é um payoff bastante natural, ou seja, poderá não ser o mais interessante para quem o vê, mas para mim, pelo menos no, no meu caso, fez sentido com tudo aquilo que eu tinha visto e com o tipo de mensagem que o filme uh, parecia e para mim uh, transmitia, que era alguém que não é de cá uh, a adaptar-se e a aprender uh, a viver aqui. E eu acho que foi, para mim foi, foi isso que eu retive. Para mim uma das cenas mais interessantes do filme é quando eles tentam ter relações sexuais. Sim, exatamente. Sim. Que é que é uma cena ao mesmo tempo humana, humana e um ou bocado, animal neste caso sim, mas ao mesmo tempo um bocado disturbing sim. porque, porque é, é bastante estranha a cena com o candeeiro e por aí sim, exatamente, porque ela está a, está a descobrir-se ela própria e a perceber o, o que é que os humanos fazem neste tipo de situações e o contacto entre ela e o, e o homem que agora recordo do ator mas pronto, o do, do senhor um, Começa por ser ela a tentar, a tentar encadear estas dinâmicas mais humanas, mais físicas, mais animalescas também. Olha, mas antes de ir por aí, deixa-me só uh, interromper o, o, este, este tema para falar um bocadinho da atmosfera ainda. Tu já foste à Escócia, André? Quero muito ir, mas nunca fui. Tu, Gonçalo, já foste? Já. Tu, eu sei que já foste também, Diogo, eu também já fui. E, portanto, nós os três sabemos que... Toda a Escócia, tal como em True Detective, o estado do, do Mississippi sim, sim. podia ser uma personagem, ou é uma personagem, a Escócia facilmente é uma personagem em qualquer uhum. uh, uh, obra cinematográfica. E eu acho que o Glazer não conseguiu aproveitar, aproveitar isso. Aquilo parece uma daquelas uh, fotografias mardosas cheias, cheias de grão. Não. Portanto, aquilo que tu falas de neblina, se tu lá fores, é muito mais um, incrível 
e inacreditável do que aquilo que passa na, naquele filme. Certo? Sim, sim. Lá está, volta a ficar aquém das expectativas é quando redutora, tu sabes que aquilo é, na, que é na, na Sabendo que aquilo é na Escócia, fica muito aquém daquilo que é a realidade uhum. escocesa a nível de, de, ambiente. de ambiente, de atmosfera, de contacto com a natureza. Uhum. Sim, ok. Pronto, isso é um ponto válido. Lá está, tem a ver com as expectativas. Eu não, eu não vi... Não, eu não vi ao vivo, nunca lá fui portanto... basta ir ao Google e procurar as fotos <risos> na Escócia e são muito melhores do que aquilo Epá, pronto, mas isso, isso são, são opiniões eu nunca tendo ido e vendo o filme tô, para mim aquilo é toda uma conjugação que funciona, lá está, para quem já lá teve e, e sabe que aquilo até se calhar é melhor, eu percebo mas para quem não, que é a maior parte das pessoas acho que agarra por aí, pelo menos para mim, lá está, mais uma vez, na minha experiência. Um, tem, tem uma banda sonora incrível, que se adapta muito bem ao, ao filme. Acho que queria... Para mim o filme é altamente atmosférico. Se depois a atmosfera prende-te ou não, essa é outra conversa. Mas para mim é um daqueles filmes que é toda uma atmosfera e eu gostei por causa disso, porque é uma, uma soma de todas as partes. Uhum. Tu tens um acting muito bland entre aspas, mas porque é por design tens um, uma fotografia que, que vai mudando entre a parte da neblina e depois aquela parte mais suja entre Sim. aspas, quando ela está a andar pela cidade e ela vai, ela vai à, à discoteca e por aí fora, tens essa parte tens para mim das cenas mais interessantes que é logo o início do filme que é a gênese dela uhum. Que, que é, para mim, em termos de fotografia, são, é uma cena tipo incrível. A, for, a formação do, 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 olho, do olho, sim, do e, olho. Da, e da, da voz, da que voz. Vai, vai encadeando. Sim, é. e depois, quando ela despe para a própria pele, sim, uh, epá, para mim é uma. Há, há toda uma beleza que. É uma beleza estranha, mas é. que. Poética, de certa forma, hum. uma poesia muito retorcida, mas. Da retrete. Da retrete. Uh, que, um, epá, é, para mim o filme fala muito, não dizendo muita coisa. Hum. Tipo, através da. Fala barulho. Fa, através das imagens que passa, diz muita coisa que se calhar não é uma história, mas são sentimentos. Certo. Para, para mim, para mim é esta interpretação. E depois tens a, a parte em que ela faz glor aos homens que para mim é uma coreografia bastante engraçada e é um, um contraste de cores também muito, muito interessante Epá, e eu adorei o filme uh, o final é um bocado frito uh, e eu gosto de cenas fritas mas tenho que admitir que é um bocado frito literalmente uh, ah. uh, mas é pá eu não gosto de colesterol pá. <risos> mas, mas eu acho que, que é uma daquelas coisas que que é preciso ver. Mesmo que depois não gostes, é preciso veres porque é um filme completamente fora, mas uh, realizado na nossa época. Sim. Porque, porque há muitos filmes fora que foram feitos nos 70, nos 80, nos 90, mas não há muitos filmes uh, tão fora recentemente, diria eu. Pelo menos não conheço muitos filmes no circuito mais... Mainstream, entre aspas. Não há, mas no circuito mais independente, não, não só o cinema europeu, mas o cinema americano independente também, há algumas coisas assim de, que exploram este tipo de temas Sim. ou que exploram este tipo de cinema, que é diferente. Sim. Mas mainstream não. Mainstream é. não. Uh, bom, 
É engraçado porque. Uh... Diz-te alguma coisa? Uh, sim, mas uh, é uma coisa rápida, desculpa. Eu quando vi o filme, um, e, e depois, isto não tem tanto a ver com o filme, mas eu gostei tanto do papel da Cascarot fez neste filme que quando anunciaram o Ghost in the Shell eu fiquei super entusiasmado porque achei que uh, este papel ia, ia, ia resultar bem isto era uma espécie de demo Sim. para depois o filme é. claro que depois não aconteceu nada Sim, disso é particularmente mal. mas uh, a temática e o tipo de papel que era eu pensei, bem, olha, isto é basicamente o papel que ela fez agora no Under the Skin ela só tem que adaptar umas coisas e vai ser ótimo. E depois é. não foi. Desculpa, Diogo. Uh, é, então, eu digo dizer que é engraçado ver as reações ao filme. Uh, nós os três. Não conheço mais ninguém. Uh, assim, de repente. Mas, uh, uh, nós os três? Eu estou aqui sozinho. Não tô. Somos quatro. Sim, de vocês os três. Ah, ah de nós os três. três. Ah, pronto, ok. Excepto és zero. Sim, lá está. Mesmo, okay, okay, mesmo. Um, porque é a minha é, é, a minha visão é completamente diferente uh, ou seja eu acho e, e, eu apontei aqui algumas coisas já estou a ficar com, com falta de memória eu apontei aqui algumas coisas para mim o filme é pá, facilmente dos melhores filmes que eu já vi mas eu vou explicar porquê uh, infelizmente eu passei muito tempo a ver filmes e desde, desde novo e já vi muita merda e também já vi filmes que ao longo do tempo que, que começam por ser bem da bons e a gente ao início tipo, ah, é do caralho, isto é espetacular. Depois, mais um, dois ou três anos depois volto a ver o filme. Tipo okay. Moulin Rouge. Sim, Moulin Rouge. Isto é grande a filme, esse não. Uh, e tu, anos mais tarde, voltas a ver e dizes, ok, não, não, é, não é mau, né? o filme nunca deixou de ser mau, mas uh, era especial. O hype todo, aquilo que eu criei quando vi o filme pela primeira vez, já não sobreviveu a passagem do tempo. Este não. A primeira vez que eu vejo o filme, eu vi o filme agora recentemente para preparar para o episódio, uh, é igual. Uh, porquê? Eu acho que, e as comparações ao Kubrick neste filme, para mim fazem sentido, porque o, não é em termos de... Eu compreendo quando dizem cópia, mas não é uma questão de cópia. Eu, a, a realização do Kubrick é muito difícil de uh, replicar. Não só a questão da simetria, simetria à série, não é aquilo que o Wes Anderson faz, que é meter malta no meio e fixe, e tipo quadros, é tipo... Agora o, Ender, o Anderson é merda. Não é, não, não é, o Anderson de todo não é merda, ah, mas bom. também não é genial. Ah, tá bem. Uh, e é um gajo que é, é um gajo que se a ver, o filme é sempre o mesmo, ou seja, ou seja a história muda, a mas aquilo é sempre estrutura, a mesma coisa. Uh, e ele, ele é bom, sim, mas pronto, o fato de sempre ter do Kubrick, porque o Kubrick uh, era um verdadeiro predestinado para realizar. E a fotografia que ele faz, tanto no 2800 Espaço, como o um, um, Laranja Mecânica, Mecânica esses dois filmes particularmente, têm, para mim, têm muita presença aqui. Porquê? Hum. Não é só a realização e não é só a simetria dos planos, porque aqui nem é muito essa questão. É a, a, a lentidão propositada, é a, a atmosfera que é estranha, não é uma questão de ser assustadora, é uma questão de ser... É, 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 crua. é crua e é, é anticorpo é, tipo, é, um, é um corpo estranho ao pé de ti mas o ponto de vista é de um alienígena portanto, precisamente, também tinha que ser por aí um, e é também o facto de a fotografia ainda assim tem muita um, como é que eu ia dizer uh, tem muito 
a fotografia à noite, as luzes à noite e tudo mais, é uma fotografia que é muito vincada. E nos filmes independentes, normalmente essas, essas fotografias estão repletas de grão. E, e é uma coisa que a câmera abana. E é porque são coisas mais feitas à guerrilha. À guerrilha e é uma fotografia mais uh, rústica. E este aqui, é limpo. Este este é, é, limpo. É, é limpo e é, lá está. Tem a qualidade visual de um videoclipe. A produção de um videoclipe... Por, não, não só o background dele, mas também porque é esse tipo de jogo entre a noite e as luzes. As sequências dentro da, da casa dela, onde, pronto, uh, acontecem aquelas... Em que ela vai atraindo, os, os homens eles vão, vão caindo naquele... Na, que é, é o limbo, de, não é? O limbo, sim. Devo sim. dizer que aquilo é... Não sei como é que uh, o, a malta que fez o Under the Skin não processou o Stranger Things, porque não é uma questão de ser parecido, sim, 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 é sim. literalmente uma cópia. E, é. Uh, e é, aliás, é, é, chega a ser um bocado distracting ver aquilo, porque é exatamente, exatamente igual. a mesma coisa, sim. Uh, e a Millie Bobby Brown tem algumas semelhanças à Scarlett. Sim, também, sim. Mas, uh, porque é que eu acho que é dos melhores filmes? Porque este filme, a meu ver, é o tipo de cinema de autor que eu consigo gostar. Porque o cinema de autor, como o nome indica, é um filme que é feito, pela, é feito para e pela pessoa que, que o realiza. Parece que é só para meio dúzia de pessoas porque é uma visão muito própria, porque é aquele sonho que aquele realizador tem que fazer, aquela história, porque sempre pensou... É um passion project. É um passion project, sim, e que ele achava que aquilo dá um filme e está-se a cagar se as pessoas concordam ou não. Este não é bem isso. Este filme uh, é o retrato mais... Para mim é o retrato mais brutal e visceral de, do que é que são as pessoas. Porquê? Porque normalmente nós temos filtros quando falamos de, de, de relações humanas, porque há sempre aquela necessidade de... Uh, Mostrar o, o lado bom das pessoas, Sim. o lado positivo, nós, ou então ao contrário. Redeeming o, qualities. Exatamente. Ou o oposto. As pessoas são más e maquiavelas. Aqui, aqui não, aqui o. Um, a espontaneidade é o que tu sim, sim, e ela encontra ao longo do caminho tanto pessoas que são genuinamente boas, como encontra pessoas que estão. Que, dadas, dadas as circunstâncias, comportam-se de forma má, mostrando que o ser humano tem estas variedades, está sempre ali no está sempre a depender de um lado para o outro e uh, dou dois exemplos, a personagem do de Alan Pearson, pronto, o ator que tem a neurofibromatose uh, se repararem na cena em que ele entra no carro uh, ele, uh, e a cena, essa cena é gira porque ela não ela não percebe aquilo que ele tem na cara, para ela aquilo não é estranho porque aquilo ela não, é de cá. Ela, ela não conhece exatamente ela não olha para aquilo e diz este gajo tem uma neurofibromatose este gajo tem uma doença não uh, é para ela é... tanto é que ela toca lhe na cara ela ela quer conhecê-lo porque ela não consegue identificar aquele filtro que nós fazemos na, na sociedade ela não está ela não está tu dizes que ela quer conhecê-lo uh, não quer conhecer ela, ela quer caçá-lo ela quer caçá-lo sim mas ela não vê a doença porque ela não sim. tem essa filtragem que nós temos hum. nós quando olhamos já temos aquele aquele pé atrás porque vemos aquela questão não, 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 não nos é possível escapar a isso ela é ao contrário, ela não e um, à, longa, à medida que o filme vai evoluindo ela por exemplo quando se senta na mesa do restaurante porque o filme é um filme de detalhes este é um filme de detalhes o cena no restaurante é que ela tenta comer qualquer coisa só que ela sim, não sim. tem provavelmente sistema digestivo sequer ela, uh, a comida não, não desce não é processada, não, não não é processada. É ela vomita automaticamente ela também não tem órgãos genitais Daí não poder. Hum, e a forma como ela vai reagindo a cada coisa podia. Num, por, por um, com um ator medíocre, era um, para mim seria um completo desastre. Este filme só funcionava se tivesse as pessoas. Seria mau, seria bastante mau. Porque não é, é difícil fazer isto. É. Ela 
e eu acho que a Sarah Lawrence é uma boa atriz, mas eu acho que ela aqui é extraordinária, porque é um papel incrível. Não deixa de ser curioso. Eu acho que a Scarlett é uma boa atriz também, mas acho um bocadinho miscast. Hum. Acho que, acho que é para ah, Por exemplo, é. sim. Eu também, eu também achava que sim. Não, eu não estou a dizer que ela é a única acho, a fazer isto. Eu acho que a Scarlett é demasiado fofinha hum. para, este, para este papel. Mas achas que a expressão neutra e vazia que ela faz, achas que não... Sim, mas ela é adorável. <risos> e não é suposto ser... Sim, mas ainda assim ela está um bocadinho mais mascarada do que ela é na, na realidade. Ela está Sim. super pálida e... Ainda assim. Não, e o cabelo preto. Que ainda ajuda assim. A... Uh, ela não tem a chamada resting bitch face. Não tem, não. Não, não, não tem. E a Eva Green sacava isso melhor, mais, ser mais blend. Sim. Mais, mas o mais ca... neutra. Até em cenas... Mas isto tem a ver com, com, com as opções de ser tudo muito parado, muito coisa. Podia haver cenas mais vivas... Hum. E uh, se houvesse esse contraste entre a cena viva e a cara de Resting Bitch Face da. Por exemplo, da Eva Green, funcionava melhor. Ok. Mas, mas, mas há uma questão: é que ela não. Ela, não, ela só tem apatia. Percebes? Não, não. Ela, ela não tem nada. Pois ela, ela, não ela não tem nada. Ela nem é suposto ter, porque ela não sabe por, que são emoções que quer. Por isso não mesmo é, é que ser, eu é. acho que Resting Bitch Face. Tipo, mas eu sinto que. Uh, o papel que ela faz implica curiosidade. Uhum. Que ela vai desde, desde, o, início, não, não, desde não. o início. Eu aí discordo, porque não é suposto ela ter curiosidade, porque ela não sabe o que isso é. Pois. Ela vai se deparando com coisas e isso é que, aí é que há o kick. Tanto é que ela. A evolução, a evolução que a personagem dela faz. Há um detalhe é essa. que é o da pintura. Sim, dos lábios. Dos lábios. Dos lábios. Ela não sabe o que é que nós associamos a pintar os lábios e a. e a. Como é que se diz? A, o efeito de parecer bonita. Sim. Sim. Mas ela faz aquilo porque aquilo é o disfarce dela. Mas ela depois começa Mas a... Mas ela é linda sem make-up. Ela é linda sem make-up. Ela, ao longo do filme, começa a perceber o valor que aquilo pode ter Sim. para os humanos. Sim. E para... Uh... E mesmo para ela. Ela depois acaba por gostar. É, depois... Exatamente, porque vai desenvolvendo. Eu acho que se o filme fosse mais... O filme não sacrifica, uh, o ritmo é ultra lento, sim, uh, e o filme não faz um build-up para nada em particular, mas isso é um problema que nós todos temos, que é, nós, uh, independentemente do, do, do filmes que tenhamos visto, nós estamos à espera de algo, porque o cinema resulta numa conjugação que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, depois no final algo acontece que, ou, que faz sentido na progressão, ou então não faz, mas é um crescente para algo. Sim. Este filme é, é claramente um Volta filme... Ao início. Ou, ou que voltou ao início, exatamente. Este filme não, este filme é um filme que... O filme tive, se o filme tivesse acabado com ela a fugir, imagina, ela a fugir da casa do, do senhor depois de ter tido sexo, ter tentado ter sexo com ele, o filme, ela, se ela tivesse acabado logo aí, não tivesse havido a cena, a, cena, a, 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 a cena com o lenhador, com aquele senhor, assim, o filme podia ter acabado ali. O filme, há vários momentos do filme em que o filme podia ter acabado claro. porque o filme não está a fazer um, cresce, um crescendo narrativo Sim. para nada. Estás não. a responder ao meu porquê de não gostar do filme. Mas eu, eu, mas eu vou lá, mas aí é que está. Ou eu... seja, isso que tu estás a dizer vai totalmente de acordo ao Correto, que eu... mas eu percebo porque. Porque é a tal cena. Isso estás então a dizer que ah, podia ter acabado agora, aquela cena final não, não tem não, interesse, não, não, não. é repetitivo. Não, não, tem, claro, não tem. Continua, o filme podia ter terminado ali, ou em outro ponto qualquer, de, depois de, dela uh, deixar de andar a atrair os homens. Mas não é porque o filme uh, não tem nada para contar. É porque a personagem dela, uh, o filme é só sobre ela. O filme é um character study, como a gente já falou do Joker, uhum. etc. O filme é um character study. Mas é um character study de alguém que é um uh, papel em branco. E é suposto tu, enquanto uh, observador, ires preenchendo, salvo seja, com aquilo que tu vais vendo que ela vai adquirindo. E no final, 
uh, ela, e, e por isso é que eu também, eu adoro o final, eu acho que o final com o lenhador e ela despira, ela, pronto, despira, ou seja, ela, ela é arrancada à pele, uh, e ela depois é queimada viva, uh, ela é queimada viva, ela é queimada viva porquê? Ela é queimada viva porque ela é estranha, é claro. alien, há um homem e há aquilo que está, aquele mundo. Sim. O filme não podia ter acabado de outra forma. A meu ver, o filme tinha que acabar com ela a ser uh, morta ou queimada, não sei o quê, porque faz sentido ela ter o confronto com o bom da humanidade, com o mal da humanidade e com o meio. E ela tem ao longo do filme isso. E o filme é único e exclusivamente sobre isso. É um retrato sem qualquer tipo de bias sobre nós. E é o único filme que consegue fazer isso porque é o único filme que não começa com uma, um ponto de vista já uh, específico. Sim, sim. Como nós todos teríamos. Não, não começa inquinado. Não começa inquinado para nenhum dos lados ou porque é, é neutralidade pura. O filme é altamente existencialista e faz, faz muita reflexão. E Exatamente. Coisa. Agora, isto é a parte narrativa. Sim, sim, sim. E eu percebo quem não gosta. Eu disse logo. Pá, eu percebo perfeitamente quem não gosta de narrativa. Eu pessoalmente gosto, mas whatever. Uh, mas eu... eu... não é a narrativa nem a história toda. É a forma como aquilo é-te oferecido. Lá está, eu volto a dizer a mesma coisa. Yeah. Tu podes ter... Uh, pegando na música, que se calhar é mais fácil. Hum. Se eu fizer, tiver uma faixa que são 10 minutos a fazer um, um solo de, do caraças de guitarra, Tecnicamente aquilo é perfeito, é pode ser muito é giro, para mas se calhar é chato, Sim, percebes? Portanto, não, não tem, tem de haver mais, tem de haver uma história ali, tem de haver algo tagar, tem de haver letra, tem de haver qualquer coisa. Tem de haver, tu dizes que tem de haver, eu acho para que... Para mim tem de haver, Lá senão estamos, é um exercício de cinema, percebes? Aquilo mas, mas, não, não vejo aquilo como um filme, porque mas, aquilo não me está a agarrar. Mas, mas tu, isso, tu, logo aí estás a partir do pressuposto que existe uma regra. Não, é estou a dizer que eu acho que... Se, para se, ti tem que haver, eu estou a perceber é, estou a dizer, expectativas. exatamente, porque tu estás à espera de, genericamente, ou subconscientemente tu estás à espera de algo porque nós estamos habituados a isso este não tem isso, e agora a questão é ou tu gostas ou não gostas, isso é legítimo mas não, não pode haver uma regra porque se tu opores uma regra uh, se qualquer coisa que caia lá fora dessa regra, nunca vai ser verdadeiramente não, apreciada não estou a pôr uma regra Pá, eu, por exemplo, o, o Steve Vai e o Joe Satriani os gajos que adoram guitarra, pronto eu sim, sei. sim. Aquilo para mim é uma seca. Quer dizer, uh, uma hora ouvir aquilo e há quem goste sim. e eles são muito bons. É. Mas eu não tenho paciência não para tenho aquilo. Paciência Pronto. Para Tal como isto entra num registro em que lá está, para mim aquilo é quase pequenos momentos hum. de exercício de cinema. Aquilo quase que tu podias fragmentar aquilo e mandar para a net, bocados é. daquilo, e as pessoas viam e iam perceber a mesma mensagem. Uhum. Agora, aquilo tudo junto como filme, eu acho que falha, precisamente uhum. por causa disso, porque Falta ali qualquer coisa, falta ali uma, algo que agarre mais o espectador, falta, pá, não, não sei explicar, não é só o ritmo ser lento, é, falta ali qualquer coisa que te, que, a mim não agarrou ao, ao é. filme, percebes, eu, tudo aquilo sempre me pareceu muito estranho, mas não é aquela estranheza boa de, isto está a ser estranho, mas uh, deixa-me continuar a ver, tipo, como por exemplo o Only God Forgives, que Sim. é super estranho, mas lá está, agarra, tal como o Yuri estava a dizer, porque tem uma fotografia, uma imagem, um ambiente do caraças, tu ficas imerso naquilo. O filme tem sempre uma imagem muito uh, despida, muito... É. Às vezes quase parece que de repente estás no meio de um documentário, tipo, são coisas lá metidas, porque ele acha que assim devem ser, e, e legitimamente, tudo bem, está tá, tá à vontade para isso, mas depois não podes esperar que os espectadores fiquem agarrados do princípio ao fim com uma coisa que, para mim, já era previsível. Eu sei desde o início que, que ela ia morrer. Traz-se mesmo a ver, porque, quer dizer, filmes sobre ETs, aliens, corpos estranhos, dá sempre merda para eles. Normalmente, <risos> são sempre, visto do, do ponto de vista da humanidade, e como disseste bem, os humanos, lá está, vêm de forma 
boa, mas quando percebem, assim na final, em que ele percebe que ela não é humana e que a forma verdadeira dela é assim, a tendência é acabar com ela. Yeah. Isso para mim já seria expectável. Sim, sim, dizer. mas não, lá está, por exemplo, não faz esse build-up para nada extraordinário, é simplesmente ela morre. Dando. Logo, o filme não me está a dar nada de concreto. Mas agora deixe-te uma coisa. Primeira vez que eu vi o filme, uh, quando, acabe, quando acabei de ver o filme, eu estava a suar. Porquê? Uh, e tem muito a ver com a forma como nós vemos, o, vemos cinema, ou o ambiente em que vemos cinema. Por isso é que a gente, já há uns tempos temos uma conversa sobre ver filmes em, em telefones ou, ou tablets. A gente já achou a falarmos disso, não pode Não, hum. aqui? Acho que sim, acho que vamos falar disso. Não sei, devia estar Não, foi também. nos livros, foi no Clube da Leitura, que falámos sobre ler livros. Ah, na... sim, sim, sim. sim. Um, tem a ver com a forma como tu absorves, absorves o filme eu vi num, num, num casulo perfeito primeira vez que o filme, pá, estava sozinho uh, escuro, tinha um som forte, mesma e, coisa aqui pronto, o, a banda sonora deste filme envolveu-me de uma tal maneira que eu chegar a uma altura do filme em que tu desligas, estás a ver as imagens estás a ver o que está a acontecer porque o filme tem poucos diálogos também uh, e tu estás só a aproveitar a viagem, estás a ver, estás lá dentro mas é uma experiência, não é uma experiência narrativa, é uma experiência quase... Sensorial. Mas é, mas é, e há filmes que conseguem fazer isso. E porquê é que é? Porque, tal como tu disseste, ele tem N videoclipes no... no... Sim. E isto e... podia ser um videoclipe gigante. Foi o que eu te disse. Uma música de uma hora e meia. Mas isso mas... para mim não é, não é cinema. Onde? Correto. Não é, não Correto. É... Mas, mas para mim é por outra razão, que é, eu não, eu, uh, há, existe uma formatação que este filme desformata, que é, uh, pá, um, e que é uma coisa que eu cada vez mais, à medida que vou uh, vendo mais, ou vou ficando mais velho, que eu gosto mais, que é, eu antes adorava filmes com diálogos, pá, com, estava mesmo, que era mesmo aquela cena, porque era o back and forth, era aquele, a, a, o ritmo, a energia, o acting, não sei o quê, e à medida que o tempo vai evoluindo, vou gostando, vou gostando cada vez mais de filmes que, que, que não falam muito. Estás que... a tornar o Manuel de Oliveira. Sim, sim, vou fazer o Gébia Neve também, <risos> fazer Ganda firme na volta de uma mesa. Mas de... é assim, isso, isso não, nada disso me chateia, aliás, eu volto a pegar, podia pegar em mais exemplos, mas já que estamos a falar, no Only God Forgive. <risos> Pá, ok, é mau, é Pá, mau, não é mau. Fala no Drive, ao menos. Ou o Drive, pronto. Drive. Dizer, pronto. Mas o Drive ainda é melhor, portanto... Somos fãs do Refund aqui, os quadros. Sim. É. O Drive, Quem é esse? O drive é, não é tão lento, porque é que eu estava a falar de do todo, outro. De todo, pronto. Mas o Drive também tem poucos diálogos. Sim, sim. Pronto. O que funciona... Mas mesmo sempre também. Certo, concordo. Mas porquê é que funciona? Porque o Drive tem uma coisa que ele não consegue fazer neste filme que é filmar os silêncios e os olhares dos atores como deve de ser. Exatamente. Porque, discordo porque se, não, se alguém estiver aqui filmar, ou os quatro, temos que estar os quatro calados a olhar uns para os outros, e filma de uma maneira, e vem outra pessoa e filma de outra maneira completamente diferente. Uhum. Se tu filmares aquilo de forma banal ou mal, estás só a filmar pessoas, olhar uns para os outros, ou uns olhar para o nada e não sei o quê. Se tu filmares de vários pontos de vista diferentes, com luzes diferentes, com, com pontos de vista diferentes, com os próprios atores representem só através do olhar e de emoções estando calados estás a descrever o filme o não filme é impre... exatamente isso mas falha aquilo mas, mas quer dizer falha, a Scarlett Johansson é completamente não, não blank e demasiado blank e não pode ser assim tão blank é pá não não concordo Epá, e, e no não only... concordo que ela seja assim no início e tanto sim. no Drive como no Only God Forgives são os dois com com o Ryan Gosling sim um, lá está ele consegue só uma cena se for preciso em que ele está a dois minutos a andar em frente uhum. aquilo cria de expectativa pelo ambiente, pelo som, pela imagem, pelo olhar dele, por tudo isso. Aqui são não... São difíceis a... de comparar, ainda assim são filmes difíceis de comparar. Certo, aqui, aqui esta, a mesma cena dela, dois minutos a andar em, em frente, é uma seca. Epá, é uma seca descomunal, tipo... Eu acho que ele falha, precisamente, lá está, não, não estou a pôr em causa, uh, uh, mas lá está, talvez 
por estar muito habituado, se calhar, ao, ao estilo dos videoclipes, a isso, ele, e eu percebo que, lá está, o cinema de autor é muito virado para si próprio, e, mas depois é normal que depois também haja todo à volta pessoas que apontem o dedo, porque se calhar não gostaram, é. ou porque não compreenderam a, a mensagem dele ou a visão dele. Mas, tal como o Refn também não faz filmes para, para o pessoal que vai fora Montijo ver os, os Avengers. Sim. Um, e, mas, mas funciona, porque ele faz aquilo bem. Tal como o, o Kubrick faz bem filmar um, um miúdo a andar de, de, de triciclo num hotel e tu estás todo borrado, tu sabes que vai acontecer alguma coisa. Ou em outras cenas de filmes dele. Ainda bem que disseste isso, porque exatamente o que tu sentiste a ver o miúdo a, a, a andar de triciclo e depois ver as gêmeas, né? no, no, no sim, 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 sim. Exatamente o que tu sentiste aí foi exatamente o que eu senti a ver o Andrew Skin. É giro Pronto, ver... lá está. Eu não, eu não eu senti não, nada. Exato. Aquilo não me passou nada. Mas, exatamente, uh... mas por isso mesmo. Mas eu acho que isto é que é um bom cinema. Uh, salve salve sim, não, 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 dá, não dá para todos a mesma coisa. Se nós coisa. tivéssemos os quatro a mesma opinião sobre o filme. Claro. Exatamente a mesma era opinião. Era porque era bom. Pronto. Pronto. Uh, não, não, mas era. Uh, eu acho que. Para a porra que qualquer pessoa que vê a mecânica não, está bem mas eu estou a dizer exatamente, exatamente a mesma opinião nós estaríamos aqui a debitar uh, clichês ou sim, nesse sentido man, nesse... laranja mecânica é pá, foi, man o Malcolm McDonald o Malcolm McDowell é aí, man e a cena do Singing in the Rain é pá nós falarmos sobre este filme nestes conformes mas repara nós falamos sobre American Psycho e mas não temos todos a mesma opinião não, não, mesmo não, mas, nesse episódio mas, mas, mas gostaram, gostaram todos Sim, sim, é obviamente mas, mas também é um estilo completamente diferente. E, e é obviamente possível gostarmos dos quatro dos mesmos filmes. Sim, mas sim, vários claro. filmes temos em comum. Mas eu acho que isto é uma discussão que é importante haver no cinema, que é, mal, no, perante o mesmo projeto, há malta que, e não é só gostar ou não gostar, há malta sim. que odeia ou detesta, não, não, e há malta que adora. Estes eu, dois espectros, que são os, os, os extremos, eu acho que é aqui que está o bom cinema. Até porque eu, é assim, desculpa, é, deixa-me só dizer, senão depois esqueço. Um, <risos> aquilo que no final me irritou foi que eu... Um, a ideia dele é interessante uhum. um, ou seja aquilo que ele tenta fazer, que lá está, para mim falha como filme e acho que aquilo acaba por ser um exercício e vários bocados de, de pequenos momentos que funcionam muito bem, mas que todos ligados não colam uhum. um, e por esqueci-me do que é que ia dizer <risos> uh, não, mas, e, ah, e é isso que depois no final me irrita um bocadinho que é, se aquilo tivesse estado algum tipo de emoção tivesse agarrado mais, eu sei que se calhar ia adorar o filme, yeah. como tu yeah. e é isso que o filme se chateia, porque assim quando o filme é uma grande bosta, tipo, tu vês um filme que é mal, mal realizado, é tudo mal tipo, okay. Okay. Ragnarok. Yeah, tipo okay. oh, o filme é mau, pronto, ok, caguei agora, este filme tu vês, não, este gajo deu só trabalho é um de... desperdício o filme, este filme é um desperdício este gajo deu só trabalho de fazer uh, uma, tentar fazer uma boa fotografia de tentar passar um, mensagens interessantes que passa, as mensagens passam mas depois, como produto final de filme, não me agarrou como espectador. E, portanto, chateia-me porque lá está. Uh, os ingredientes são muito bons, yeah. estás a ver? No final, o prato não, não, não me sabe não, nada, não, percebes? Não, foi, não, foi, não te acertou, mas repara, mas, mas pôs-te a pensar. Claro pôs, e seja, por isso, e por isso é que pôs. E por isso é que... gostado ou tendo gostado. ver com mensagem. E por isso é que eu, se calhar, não só... tenho mais essa coisa de... Epá, porra, irritou-me, porque bastava aquilo ter-me dado o clique, como yeah. deu a ti, de... Para eu, se calhar, automaticamente adorar, como adorei o, o Drive, por exemplo. Sim, sim. Uh, hum. E como não deu, eu fico tipo irritado. Tipo, porra, isto Caraças, ia mas, lá tudo, que, mas, mas uh... isso é bom, meu. Eu, eu... O facto de teres odiado o filme, você, 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 o, cara, o filme é bom porque eu não gostei. Não é isso. O facto de vocês não terem gostado do filme é ótimo. 
porque prova que nenhum de nós está com Sim, isso. Se o filme fosse o Thor Ragnarok, eu dizia aquilo é uma merda. Ponto. Epá, e não dizia mais nada, percebe? Que nós, não acreditamos a falar sobre isto. Uh, existe e tem que haver a subjetividade nas artes claro. todas. Claro, obviamente. Porque sim. cada um tem a sua interpretação Sim. e tudo mais. Mas há coisas que são objetivas, também falámos sobre isso. Sim. Tu não podes dizer que uma coisa é uh, absolutamente uh, um, um nojo, quando não, aquilo não, tecnicamente não, 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 é bom. Não, não. Tu podes é dizer, eu pai, não me identifiquei, porque não é uma grande seca, não é uma merda. Não é para mim. Não é para Foi mim. o que eu te disse, com, com, eu não consigo, eu não vou dizer, até porque é completamente falso, que o Steve vai toca mal. Quer Exato. dizer, não, ele toca bem para caraças, ele é um guitarrista do caraças. Correto. Agora, eu, e já vi um concerto dele ao vivo, ao fim de 20 minutos já, tô, já sei o que vem a seguir, já estou, pá, como... Olha o André Cusquio, percebes? Sim, sim. Uh, sim. Tem a mesma coisa. <risos> mas reconheço é tudo o mérito e bate sim. palmas e ele toca sim, caraças sim, é e etc. Está excelente. Pá, para mim, uma hora e meia daquilo, não. Tá yeah. eu, eu, queria, eu queria... Porque não passa nenhum sentimento, que outras músicas passam, obviamente. Sim, sim. Não me provoca nenhum estímulo. Eu, eu só queria voltar um pouco de nada atrás, só para dizer uma coisa. O filme é muito simples em, em termos narrativos. Uhum. E para mim, essa... E em comparação com o livro, para mim foi a escolha, foi uma escolha muito inteligente de não ter, só ter feito uma adaptação vaga do livro, porque eu acho que cria toda uma mística em volta do filme, em que tu não tens respostas para muita coisa, Exato. e para mim essa é uma das coisas interessantes dos filmes, há coisas que acontecem e que acontecem. Sim, tu... não, tem, não tem que ser enquadradas ou explicadas, porque lá está porque todos os filmes são diferentes, há filmes que precisam de o Inception não funcionaria nunca na vida, se as regras do jogo não fossem Fazer... todas uh, explícitas Fazer... ou mais em filme de detalhe, porque não faria o clique com a, com, a, com a audiência no geral, mas é um filme diferente com o Blockbuster. Aqui uh, não é tanto, lá está, não é tantas respostas que são importantes, mas há algumas perguntas que, que o filme faz. Sim, é isso, e, e, e para mim, todo esse mistério e toda essa vibe para mim é o que fazem o filme, e já agora eu não gosto de fazer rankings, mas eu também gosto muito do filme, está provavelmente no meu top 15, 20. Sim. Uh, é um filme que para mim, do ponto de vista técnico, é soberbo. É. Uh, tem das melhores sequências de, de fotografia que, que existem, e mesmo em termos de beleza visual, para mim é uma referência. Uh, e, e queria só dizer uma coisa em relação àquilo que o Gonçalo estava a dizer. Uh, eu às vezes penso nisto, se eu juntar fragmentos da minha vida e pusesse-os num filme, eles não iam fazer sentido. Nem tudo tem que fazer sentido. Porque há, Mas sabes, há... o Facebook faz isso todos os anos. <risos> Sim, é. E esses fazem sentido. Esses fazem, esses fazem sentido. Mas eu, eu às vezes meto-me a pensar e se tu juntares todas as somas de ti e todos o, os, os pontos de vista e as peripécias que passas, muitas vezes não, as coisas não têm necessariamente que fazer todas sentido e não tem necessariamente todas que encaixam umas nas outras e daí eu pensar assim e eu encarar as coisas assim fazem-me também gostar do filme como eu gosto uhum. porque eu, enc eu encaro a coisa como nem tudo tem que fazer sentido nem tudo tem que ter um payoff uh, e portanto acho que também tem a ver depois um pouco como tu encaras as coisas e percepcionas Percebes? eu estava a ver o filme uh, já das outras vezes que eu, não na primeira vez, mas das outras vezes a seguir, que, e estava a ver aquele filme, e, e por isso é que eu também concordo, de certa maneira, com o Gonçalo, que é um exercício, sim. Uh, e um exercício, para mim, que eu valorizo muito, que é um exercício de uh, linguagem uh, visual, linguagem cinematográfica, linguagem cinematográfica, que não é só a fotografia, é, é, é a coesão entre a fotografia, a banda sonora, a caracterização, a, a representação, ou seja, todos esses elementos juntos faz um bolo. E não estou a falar da história. Todos estes elementos em conjunto fazem um bolo. E se, uh, para mim, se estes elementos todos 
conectarem comigo a história para mim não queres saber, isto para mim resulta, resulta já, já muito bem tal como se for ao contrário, se a narrativa base for espetacular e for bem contada Uh, sem haver um grande floreado visual ou banda sonora e tudo mais, também resulta bem, ou seja, porque eu, eu tento separar os dois elementos, a narrativa e a linguagem uh, que nos é apresentada, e é nesta linguagem que está o Kubrick neste filme, para mim, não é na narrativa. Uh, para mim, as duas coisas resultam também no filme. Eu gosto tanto daquilo que o filme tenta dizer, que é simples, sim, é simples, é simples, uh, a, a história base é simples, sim. porque é um filme quase comentário, um filme, comentário, um filme documentário, uhum. uh, mas uh, para mim o que resultou mais foi que eu acabei aquele filme Epá, e tal como no Shame, outro exemplo que a gente para segundo dia falaremos, sim, sim. eu estava-me a sentir mal, pessoalmente. Uh, Senti-me mal, e são sentimentos diferentes, que o Shame promove, promove, promove outras reações emocionais. O Shame é, é, é altamente emocional, é humano. É, um, é, humano. é humano, sim, é um filme muito. É, um filme, é, é o outro extremo. É um filme muito bruto. É. Uh, por acaso é um filme que a gente também temos que pensar em falar. Uh, mas é diferente, porque é um filme mais narrativo e é um filme que desperta todo tipo de emoções. Eu, este, quando acabei o filme, eu fiquei, man, a humanidade é uma merda. Mas há ali momentos ao longo do filme que, eu, se eu recordar, olhar para trás e dizer não é totalmente assim. Há sempre um bocadinho ali de, de luz que ainda assim aparece neste filme. Uh, não, é, não é melodramático e não é cheesy. Essa, esses momentos de, de bondade não. são coisas humanas. Uh, e esses, essa, essa parte humana do filme, para mim, justifica toda, todos os atos malvados que o filme depois tem no, no, no final e a forma como o filme encerra. Uh, pá, para mim, por isso é que foi tão importante este filme, para mim. Uh, e lá está, volto a dizer é muito bom a gente ter esta conversa assim porque uh, é, não é fácil uh, falar sobre cinema ou sobre outra arte qualquer sem uh, ver isto é merda, não odeio, não sei o que vai, vai para o caralho porque, uh, isto é uma discussão sobre, sobre cinema e que provocou ódio ou, ou, ou desgosto, ou uhum. desinteresse ou, e, ou neste caso provocou para nós uh, gosto e precisão e tudo mais para mim é o mesmo ponto, é o sweet spot, é isto. No meu caso foi mesmo desilusão, acho que está. Ou desilusão, é, exato. É, reconheço, foi, foi isso, é, lá está. Estava tu, tudo o que estavas a dizer do, do Bolt, que estava tudo, mas faltava uma coisa que para mim é essencial yeah. em qualquer filme, que é passar mal uma coisa. Conexão. Passar mal uma Pronto, coisa para mim. Está. Aquilo Sim. ficou no ecrã, não veio para aqui. Uh, não veio para aqui alegria, não veio para aqui tristeza, não veio repulsa, nada. Esse, esse estímulo que a ti passou, yeah. a mim, pronto, como é normal, pessoa para pessoa diverge. Correto. A mim não chegou cá, estás a ver? Foi, ah, e eu fiquei sempre ali sem nunca entrar no filme. Sim. E, portanto, reconheço todo o valor, como eu disse, aquilo como um exercício, estudo da humanidade, das formas estranhas em contacto com a humanidade, os vários tipos de pessoas completamente diferentes que existem, tudo isso ele aborda N temas num filme pequeno, e isso é de, de louvar, uhum. mas depois tem de, tem de passar alguma coisa, estás a ver? No sobre, final do dia tem de passar alguma pouco. coisa. Sobre-te a pouco. Tem, lá está, mais uma vez... Uh, eu vou ver uma comédia, eu tenho de me rir, estás yeah. a ver? Mesmo que, aí, tem uma grande fotografia, mas eles são grandes atores. Sim, mas aquilo é uma comédia. É, eu não me ri, pronto. Falhou. Yeah. É a mesma coisa, estás a ver? Yeah. Aqui é a mesma coisa. Uh, aquilo devia... Queria que tivesse passado o que me passou a ti, estás yeah. a ver? Uh, sentir algo mais, sentir... E, e, e nesse aspecto falhou, pronto. Pá, peço, 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 peço. Não, não, é assim, uh, como este episódio foi estupidamente politicamente correto. Foi. Não, eu disse eu algumas sugiro, Eu sugiro que nós agora irmos lá para fora andar todos à porrada por causa sim. de um filme que não fez dinheiro. Ah, yeah. é verdade. É, é verdade. É. Sim, sim, Nem sim, do Guita, sim, mesmo. Sim. Não. Uh, sim. Já agora o budget foi 13 milhões e o filme fez 5. Foi 13? Yeah, 13. Okay. Deu buraco, ah, deu, pois, merda, deu, deu merda. 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 Deu merda
Black Widow mesmo. Vem como é que, pessoal, está lá em casa, uh, é possível que se Mãe. Fala... Mãe. É possível falar sobre cinema sem darmos ao burro. Sim. E de morrer uma forma depois da Sem morrer sequer. Sem dizer, ou oh, é boi da bom, ou oh, ganda merda. <risos> Exatamente. Espero que tenham gostado disso, nós também gostávamos. Então... Se não gostaram, não, olha... não, não, no filme, estou a falar do, do episódio. Sim, sim. Deixem não, nos comentários filme, a vossa é opinião. Merda. Mas lá está. Uh, obrigado e vemos-nos para a semana, se calhar. Sim, Beijinho. sim. Beijinho. Adeus. <risos>